0: «Mas él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba» Lucas 5, 16. Es interesante notar que a lo largo de las Escrituras tenemos varios siervos de Dios que buscan al Señor en la soledad, en el silencio del desierto, de una cueva o tal vez de su propia habitación. Ejemplos de ellos vienen rápidamente a nuestra cabeza. Entre ellos encontramos a Daniel, el profeta del cautiverio, que al darse cuenta que el tiempo de la profecía de Jeremías se ha cumplido, se encierra en su habitación y ora, clamando a Dios, intercediendo ante el Señor. O también, en, antes de ese acontecimiento, cuando la prohibición de orar se produce, él abre las ventanas y mira al cielo y ora, clamando a Dios aún desde la soledad de ese palacio. No podemos olvidar tampoco a nuestro querido Abraham, el cual está orando, intercediendo por Lot, aún intercediendo por esa ciudad Sodoma y Gomorra que va a ser destruida y preguntándole al Señor en cuanto a ello. Pero antes de ese acontecimiento, Abraham ya había tenido un encuentro personal con Dios en la soledad de la noche. Lo mismo pasó con Jacob, la famosa escalera de Jacob, donde él vio al Señor. Tuvo ese encuentro con Dios que cambió su vida. De hecho, fue golpeado en el costado para que el resto de su vida, cada paso que diera, se acordara que había luchado con Dios y había vencido. No olvidemos, pues, otros eventos, como el mismo Josué, que después de haber sido derrotado busca al Señor en la oscuridad de la noche y encuentra a ese ser, el ángel de Dios, que le explica y le dice lo que ha acontecido. Ahora, hay un evento que cada vez que lo leo ja, habla a mi corazón en la soledad, en el silencio, en el silbo apacible. Vamos a leerlo. El relato se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Nuestro personaje es Elías. Acaba de salir corriendo porque Jezabel ha dicho que va a matarlo. Él, pues, viendo el peligro, se levantó, dice el versículo 3, y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida» pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo al ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortaleció fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, «He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas». Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Sigue leyendo la historia en este pasaje. Quiero marcar varias cosas. Lo primero es encontrarnos con este viejo profeta en una actitud de desolación y desesperación. De hecho... Ha tardado 40 días en caminar, lo que equivaldría realmente a una semana de camino. Está cansado, agobiado, distraído. Ha perdido el norte. Está tan cansado emotivamente y tan agobiado que se sienta debajo de un enebro. Y ahí lo que él desea es morirse, diciendo, «Basta ya, Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Ya está, ya he terminado». El profeta debajo del enebro lo que quiere es morirse. Y por eso se queda dormido. Esto es algo típico de cuando alguien está bajo una tremenda depresión. Lo que hace es cubrir su cabeza, dormirse, desconectarse de la realidad por un momento y parece que eso trae cierto sosiego. También lo vemos hambriento cuando alguien está deprimido, no tiene ni hambre, no quiere comer, se le hace un nudo en el estómago. Él está realmente Derripado. Pero el Señor no lo ha dejado. Envía el ángel de Jehová, probablemente el mismo Señor Jesucristo. Y le toca, ese toque divino como el toque que tocó al leproso. Y le anima a que se levante y coma y tome fuerzas, porque aún Dios no había terminado con él. Dios tenía un propósito, pero ese propósito no podía ser visto por Elías dentro de la cueva. Por eso el Señor tiene que sacarlo de esa cueva oscura, fría y tenebrosa y decirle, ¿qué haces aquí, Elías? Por dos veces la pregunta del Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, la respuesta es clara. Él tiene celo del Señor. Él quiere servir al Señor. Pero los hijos de Israel se han apartado de Él. La maldad ha crecido aún en aquellos que, teóricamente, invocan el nombre de Dios. El Señor le dice, sal fuera, ponte al monte delante del Señor. Mira, mira mi grandeza, mira mi poder. Y sí, hay un terremoto, pero el Señor no está ahí. Hay un gran viento, pero el Señor no está ahí. A veces miramos el espectáculo y no nos damos cuenta que el Señor no está ahí. Hemos dicho que Dios nos sorprenda cuando deberíamos haber dicho, Espera en el Señor. Porque él tiene una manera de obrar extraña, peculiar y diferente, a veces con un silbo apacible. Cuando ese silbo apacible aparece en nuestras vidas, la pregunta del Señor vuelve a aparecer. ¿Qué haces aquí? Bueno, en ese momento Elías descubrió lo que es apacible delante de Dios. El silencio, la comunión. El lugar apartado, donde solamente estás tú y el Señor, y allí, como el Señor Jesús, apartado de la gente, oras y le preguntas al Señor, y el Señor te dice, ¿y tú qué haces? ¿Te has encontrado alguna vez en ese lugar? Porque yo sí, te lo aseguro. Más de una vez he estado sentado debajo de un enebro, diciéndole al Señor, ¡Ay, Señor, quítame la vida, me voy al cielo, así termina todo, y seré feliz por fin! Pero Dios no ha terminado conmigo todavía. Por eso me alimenta, me restituye, me levanta y me sigue diciendo que siga haciendo aquello que estaba haciendo porque era lo que Él quería que yo hiciera. Las fuerzas vienen de Él para servirle. Y cuando el Señor te da esas fuerzas, es entonces que podemos salir de debajo del enebro y de debajo de la cueva, tomar fuerzas para seguir haciendo la voluntad. De Dios Es lo que hizo el Señor Jesucristo. Las circunstancias no le impidieron seguir haciendo lo que Dios le había enviado a hacer. Y lo vamos a ver durante esta semana cuando él no solo sana a un leproso, sino también va a sanar a un paralítico y va a empezar a llamar a sus apóstoles y va a empezar a desarrollar un ministerio mucho mayor hasta ese momento. Todo en el plan perfecto de Dios. Ahora, no sé dónde estás tú hoy, no sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero viendo lo que hoy hemos estado viendo, debo concluir con estos pensamientos. Primeramente, obedece al Señor. Haz su voluntad. Incluso para dar testimonio, tenemos que hacerlo de la manera que Dios quiere que lo hagamos. La atención no está sobre nuestros pecados y nosotros mismos, sino sobre Aquel que nos rescató llamándonos de las tinieblas a su luz admirable. Por otro lado, no busquemos el espectáculo y la fama, sino más bien busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Dejemos que Dios haga lo que Él quiere en nuestras vidas. Pero busquemos al Señor en oración, en ruego, en comunión. Veamos su poder en nuestra vida, en ese silencio apacible. Y entonces, esperando en el Señor, entenderemos cómo Él está a nuestro lado. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor durante esta semana y os invito a que podáis compartir también este podcast con vuestras redes sociales. Y no os perdáis mañana el estudio, el martes, de Adoración de Siervos, donde vamos a estar descubriendo más sobre la palabra de Dios. Estamos orando por vosotros y deseamos que el Señor os bendiga.